0: и пошли какие-то такие стыковки сильные и я понимаю что пояс славы тронулся и бог очень хочет что, ну, чтобы мы в этом действие принимали непосредственное Зилой участие
1: uh -huh. вот.
0: <coughs> я под очень большим впечатлением от того что было вчера и вообще-то я ну знаешь как бы Ух, пережила, а потому, потом... вчера? вчера? Да, вчера. да, вчера просто мы вспоминали, что было в Абакане. А, и пережили славу, он делился другой славой, и меня здесь накрыла слава. я пережила тут такие видения, и погрузилась в Краснодар как раз. Как раз в последний день, когда я видела конницу, которую э, Господь высвобождал, да? То есть, как бы, когда вот это вот э, мощное движение было вот в конце уже, да? То есть, как бы, что... Слава двинулась, и транспорт был дан для этой славы, это была конница. Я вдруг вчера погружаюсь в эту славу, а до того, как мы делали эфир, за буквально там за сутки, а мы его пять раз переносили, назначали и переносили, и вдруг появилась та же слава, которая была в Краснодаре, только очень высоко. Я думаю, ого, что-то она мной так стало значит, это вот четыре лица Бога, колесо в колесе, вот эти вот крылья, эти херувимы. И оно пришло, и я поняла, что иду я, идет она, но довольно высоко в стратосфере. То есть не то, что как у нас в вулкане было, оно прямо над головами висело. Но я понимаю, что что-то грянет и что-то грядет. И вот когда он потом начал говорить про славу, учить про славу, там, давать откровения, читать языки, меня как погрузило. И как раз вот я попала в Краснодар, вот в эту конницу, вот в это все. Почему я тебе сейчас, ну, спонтанно это сейчас тебе рассказываю, не собиралась, да, рассказывать это? Я даже вчера этого не рассказывала никому. Так что ты первая, вы все первые. Шалом всем, кто нас уже смотрит. Так что это эксклюзивное интервью с небом. <смех> ну, в общем, я вышла после эфира вчерашнего, и меня так накрыло, то есть я поняла, что время Славы действительно настало, и придется какие-то решальные, ну, решальные, быстрые решения делать, какие-то радикальные, и что Слава будет сходить там, где он хочет, да, чтобы мы были в нужное время в нужном месте, чтобы вот именно, когда совпадает вот этот пазл, оно что-то происходит, а в Краснодаре мы попали, потому что со, со, ну, совпал определенный пазл в твоей жизни, да, в жизни Михаила, в жизни моей, в жизни Краснодара, и так что у нас как бы вот оно двинулось, может быть, если ты захочешь, если есть что-то, ты вспомнишь добренькая, хорошая да, с этой поездки, попали. то тоже поделись, может быть, мы еще как-то раскроем, потому что Руслан вчера еще интересно так говорил, про то, что у него видение на молодежь, у него видение на детей, и вот сейчас они делают выезд, там, в лагерь в Тайге, в том месте, где он переживал славу, и Бог ему сказал, делай здесь выезды, и они едут туда, как раз, чтобы эту славу дети там могли переживать, а у нас, помнишь, чем закончился в Краснодаре выезд? что пришла молодежь в самом конце, причем какая, как гвардия, да, так неожиданно в белых футболках, целых там человек 10, наверное, 12, я не знаю, сколько их зашло, или 7, но не считала. Но просто так оно ну, интересно, потом у меня пазлы начали складываться. Он получил видение на молодежь, и вчера оно как бы развилось, что надо делать, даже, может быть, съезда молодежные. Я увидела один съезд в Москве, один съезд в Крыму, может быть, еще в каких-то ключевых городах. И именно чтобы молодежь служила молодежи наравне с немолодежью, ну или с молодежью вечной, обновляющейся. И потом, когда я уже вышла домой на работу, думаю, вау, так это же у нас закончилось в Краснодаре молодежью. То есть эти пазлы, они не случайны. Потом пастор Влад рассказывал, что эти ребята, оказывается, которые пришли, они искали Бога, и их искание никто не находил. Да? То есть они получили видение, что они встретятся с пастором, у которого черный волос, представляешь? И они когда зашли на этот ретрит, где мы были, увидели пастора с черными волосами, у них там челюсти отвисли, потому что ну, мы до этого всего не знаем за кулисья, а они вот просто попали и получили исполнение пророческого слова. А этого бы не было, если бы мы не пообщались в духе и не получили, что надо ехать и надо делать, и надо что-то, понимаешь, как бы вот такие а, буквы покинули, когда я это услышала. Вступай. У, у
2: меня тоже было очень сильное переживание, когда а, мы были в этом молитвенном коридоре, мы молились за людей. И... За каждого из них почему-то было какое-то очень особенное переживание. Ну, за каждого молодого человека. Не только те, которые вот пришли, а вообще за молодого человека. И я тоже сейчас вот эти вот моменты переживаю касаемо молодежи особенно сильно. То есть, ну, понятно, что тебе до всех людей ездил, но вот все равно с молодежью это связано. И я сейчас вот в июле 7 числа или 8 я еду в Белоруссию, именно меня пригласили послужить молодежи, представляешь? О, о ты
0: видишь, как все пазлы складываются? Вот,
2: На встречу именно с молодежью, я сама была очень удивлена, но окей, у меня откликается, я еду только ну, потому, что это вот молодежь, и мне очень хочется с ними соприкоснуться еще глубже, еще больше поделиться вот тем Иисусом, который мне и взаимодействие с всеми Иисусами, которые у них вот вообще конечно то что в простодале такое знаешь для меня было ярко яркое какое-то вот такое движение жизни вот все какое давно я уже такого не переживала обычно такие моменты бывают на ну на конференциях но последнее время все равно даже на конференциях такого не было какого-то знаешь такого единодушия в этом движении да как бы все как одно сердце как одна душа в таком каком то очень горячем прославлении там просто вот видно было что каждый человек переживает прямо сейчас вот эту жизнь эту славу вот это было удивительно потому что от малого до велика это было вот в таком каком-то очень дружном прославлении поклонение вот реально как одно сердце как одна душа вот я очень сильно ревную чтобы вот так знаешь люди просто в жизни, на служениях, на обыкновенных, простых, могли вот это переживать. Вот, просто славит, так славит, любить, как любить, как разумбаум было, лечить, так лечить, гулять, так гулять, вот, чтобы была вот эта страсть. Вот она свойственна молодежи, детям, молодежи, потому что они такие более э, ну, энергичные, что ли, дерзновенные. А тут, как бы, понимаешь, тут люди разных возрастов, вот они все были как молодежь. Ну, реально все соединились, слились. Вот. Я все-таки думаю, что это такое некое состояние. А, бывает, что кто-то мне рассказывал, что какие-то приезжали бабушки из Финляндии, а, которые так дали жару просто всем, что просто трудно верилось в том, что это люди преклонного возраста. Хотя сейчас я вообще к этому по-другому отношусь. Для меня перестали существовать люди преклонного возраста. Я просто понимаю, что они еще не знают о том, что они могут снова быть молодыми, они могут снова быть красивыми. То есть у них вот эта энергия духа-то она есть, а физическое проявление, физиология тела, она вот уже вроде как они состарились. Вот. И даже это может привести в изменение, потому что все равно главное это вот этот вот огонь внутри, дух, который не стареет вообще никогда, то есть дух не поддается старению. Мы все время можем оставаться молодыми и внутренне, и внешне зависит все равно больше от внутреннего, потому что сейчас все идет изнутри наружу, не снаружи. То есть если в Ветхом Завете, ну, то есть раньше, до, распятия, до воскресения Иисуса Христа это все приходило как бы извне, то сейчас я верю, что это должно приходить оттуда, изнутри. То есть это, это твой огонь, это твоя страсть. А -а 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 -а. Вот, это та любовь, которая живет внутри себя, это вот то, все то, что вырывается наружу из твоего сердца, как это избытка сердца, говорят устат, избытка сердца, твое тело пускается в пляс, все идет оттуда изнутри. И знаешь, что еще интересный был какой момент лично для меня вот в этой поездке? Ну, я такой человек, я все время считала, что. Хух, хе Спасибо
1: тебе
2: последнее время мне хотелось больше такого, какого больше уединиться с ним, больше погрузиться в него, вот такое. Я очень любила уединение, очень любила погружение, и вообще все время думала, что ну, я, наверное, больше вот подошла бы к служению женщин золота, потому что они были сокрыты, они собирались в своем подвале, и ну, с ним происходили там соответствующие вещи. Или как Анна Раундри, она сегодня имеет домик в горах, она не выходит и не служит в мире, вот так как мы привыкли это понимать и видеть, а наоборот, Бог приводит к ней людей, там, очередь у нее там, на год вперед. А, то есть она как бы не человек мира, не человек публичный, а наоборот, а такой внутренний больше. Вот. И люди, переживая, посещая ее, они переживают какие-то совершенно невероятные сумасшедшие вещи, которые они никогда еще не переживали, несмотря на то, что они и так уже были раскрыты ну, в проявлении Божьей Славы, Божьей Кипитом кто-то там на улицах молился за исцеление, эта слава проявлялась очень интенсивно. То есть это люди, у которых было в жизни очень много чудес, такие очень сильные, мощные слушатели но попадая к ней, они переживали нечто такое, чего они еще вообще никогда не переживали. И я думала все время за себя, что я вот такой человек, я больше со... ну, мне бы больше быть сокрытой, не публичной, а вот такой вот, чтобы больше и больше идти на глубину переживаний вот этих отношений любви. А, Но ну, после Краснодара <смех> я стала чувствовать, что ну, меня, я стала задумываться о каких-то совершенно других вещах. То есть, меня стали волновать уже больше, как бы не то, что как бы, я с ним, а больше, ну как он расширил что ли мой взгляд, мое поле деятельности, поле видения. А я стала видеть уже там сначала это может быть там, церковь твоя, потом это твой город, потом это уже какие-то другие народы. Я стала понимать, что э, я имею как царь и священник влияние на эту землю. И Бог ожидает, то есть он хочет проявлять себя через меня, не только как бы, вот, ну, вот лично для меня, что ли, да, или в этой сокрытости, или так вот приводить, а он хочет наоборот, он хочет расплескаться, он хочет разлиться. Ау. Распространиться <смех> вот в этом владычестве, в этой власти. И, конечно, сейчас в контексте этой ситуации, которая есть, есть каждый день какие-то люди пишут, звонят, ну, мы там созваниваемся, например, с друзьями, и они говорят: Вот у нас там ну, женщина одна говорит: у меня там заломка умерла, ей 43 года, вообще не болела никогда после ну, этой вакцины, раз и умерла, потом другой человек там в больнице, сейчас лишь в тяжелом состоянии. И видит своими глазами, сколько людей сейчас умирают, погибают. И ты понимаешь, что ну, вся атмосфера как бы, в мире сейчас, она достаточно такая, ну, сложная для людей, особенно, потому что действительно вот у нас недавно очень-очень близкий мне человек, он соприкоснулся, женщина, с которой я имею очень близкие отношения, муж мне вот, ну, тоже чуть не умер тоже очень-очень тяжело переживал вот этот вот ковид, ну, этот вирус, и был уже в реанимации, она говорит, что знаешь, пока ты лично с этим не столкнулся, то у тебя такое отношение, что ну да, да, конечно, это все есть, ну ты как бы в тебе живет Иисус там, и все это к тебе не относится, и я знаю, что ко мне, то есть вот лично я как бы за себя, я там не переживала даже никогда за эти прививки, я думала, что ну надо будет сделать, сделаю, не надо, не сделаю, а, ничто смертоносное мне не повредит, то есть все, что попадает в меня, оно растворяется в Божьей славе. А мой Иисус, он это все, он, ну, эти все микробы, как бы тьма поглощается светом. И какой бы там ни был плохой негативный план, а все равно это все будет не генерировано во мне. То есть все исчезнет, все растворится и станет вот этой славой Божьей. Не они на меня влияют, а я на них, на, на все то, что выпадает лишнего влево в мой, в мой организм, но это я верю как да? мои друзья, мои знакомые, даже мои родные, даже часть моей семьи, они не верят так, как и я, и у них тоже сегодня этот вопрос встает остро, потому что они работают на работах, и где сейчас ну, под, под определенным давлением уже влиянием того, что тебе нужно, ты обязан это сделать, и у них нет такого понимания, как у меня, что все там, что не повредит, и я вижу, что мое сердце начало загораться буквально тем, что я хочу, чтобы люди узнали вот, ну, вот эту жизнь настоящую, которая может быть с ним, где ты действительно находишься как вообще вне этой системы. Вот, потому что есть система, это вот, ну, наш, наша солнечная система, в которой мы живем, э, и тут есть определенные физические законы, по которым мы существуем, по которым мы развиваемся, э, но есть э, другая солнечная система, система, которая помещена внутрь каждого. Нас, да, солнце правды. Мы в другой солнечной системе. Мы находимся вне этих законов. То есть мы живем и мы как бы здесь переживаем эти физические законы. Но мы можем быть. У нас есть превосходнейший путь, он внутри нас, где мы поднимаемся над этими законами. Вот, мы можем быть вне их. То есть мы можем делать те вещи, которые, ну, сегодня для многих они кажутся мистическими, абсурдными, фантастическими, как угодно можно назвать, вот. а для нас это реальность, а для нас это жизнь, вот. и Бог хочет, я прямо вижу, что сейчас он прямо такую ревность вкладывает очень сильно, что знаешь, вот прямо как высаившийся вот, а, да, мрак покроет землю, а, и эта тьма, она придет, но над тобой высияет Господь, и эти народы придут к свету твоему. Ау. Oh, Jesus, спасибо Мне спасибо. кажется, ты в округе сидишь <laughs> Когда я первый раз летела на самолете, я была в таком потрясении, просто в потрясении, когда я увидела вот эти облака, такое сплошное какое-то пушистое такое огромное большое облако на всю Землю, мне показалось, что на всю Вселенную, и мне казалось все время, что они очень плотные, они пушистые, как вата, и что можно на них вот так вот попрыгать, как на батуте. Я реально так думала. Ну Никогда раньше не задумывалась о том, из чего они состоят, и что это такое. Я плохо изучала географию в школе. Вот. И мне все время хотелось оказаться внутри этого. Ты сейчас говоришь, ты как в облаке. Вот. И Бог сейчас делает другие облака, и ты оказываешься внутри других облаков, так же, как у тебя другая солнечная система, как все другое. Вот, и, ну, вот из этого, то, что я сказала, да, то, что он сейчас вложил такую ревность, что ты царь и священник, у тебя есть власть наступать на змеи, скорпионов, на всякую вражью силу. И я вижу, что вот он сейчас хочет делать в теле Христа. Вот, э, читала на днях, э, как Дима Ди, Лео, э, служители, знаешь, да, наверное, Лео Дима, он был тогда даже в Москве, э, благословение отца, <клых> служение, вот, они собрались своей командой. И они молились и спрашивали прямо у Бога, они специально собрались для того, чтобы получить от Него ответ, что им делать, вообще что это такое, как бы церкви с вот этими всеми вещами, с вакциной, с вакцинацией там, вот, и чтобы Бог показал им а, определенные вещи, вот они в уединение уехали, и вот они всей командой как бы прошали Бога, и они получили четкую инструкцию от Него, вот, что это такое, ну, не то чтобы инструкцию, а просто какие-то вещи, которые... Они увидели, что будет происходить в теле Христа, что придет разделение, что одни будут за, другие будут против. Они будут говорить, что вся полнота уже внутри меня, зачем мне делать эту вакцину? А другие будут говорить, что нам нужно для того, чтобы а, быть в коммуникации, там, могли куда-то ездить и все остальное. И это будет на уровне даже как гражданской войны. И им Бог сказал не участвовать в этом вообще, потому что это не его, не, та, не занимать ни не ту, ни другую сторону. А, почитать выбор любого человека, если они считают, что так им нужно поступить, пусть так поступают. если так, то так, вот, ну, не участвовать в этом во всем. Но сам момент, который меня очень сильно зацепил, что вот они собрались вместе для того, чтобы получить э, план от Бога, и они сказали, что ну, много было показано планов врага, и он им сказал, "Но ну, это всего лишь планы, то есть есть план, сегодня у дьявола, и мы видим уже как бы, ну, какие-то начатки того, как он запускает это все сегодня в мир, в жизнь, и я понимаю, что мы, те люди, которые можем менять эти планы, отменять эти планы, можем вообще просто вот это и есть наступать на Змеи Скорпионов и на всякую вражу силу. То есть, но ну, тебе для того, чтобы Тебе для того, чтобы это делать, нужно сначала получить как от него инструкцию, да? то есть прямо четкое понимание или слово даже, которое ты говоришь, и оно производит то, что Бог сказал тебе сделать. сделал. То есть тебе нужно получить слово. И я, я слушала на ICPW давно еще очень, когда она тоже говорила о том, что они берут просто с теми людьми, где у них есть вот это единодушие в духе, они собираются, они поднимаются, вот этих вот темы восхождения, корпоративные восхождения. Вот. Они получают там, где вне времени они видят это прошлое, настоящее и будущее, получают какое-то одно слово или какое-то одно действие вы хотите сделать, они это делают и меняется история человечества, то есть как бы, ну, например, там она рассказывала как раз что-то за выборы с президентом, я не помню, с каким, наверное, с Трампом, вот, и что Бог им сказал вот просто что-то, хоп, сделал такое, тоже не помню там детали и подробности, но я знаю, что они каким-то образом участвовали в этом, <къем> вот, они, сделали то, что Бог им сказал сделать. И это повлияло как-то на, ну, на ту атмосферу, на ту ситуацию. Вот. И что мы призваны просто, призваны к тому, чтобы высвобождать эту Божью-небесную реальность на землю, чтобы эта земля была преображена. И творение ожидает, а когда откроются эти сыны, вот, что сыны – это реально те, которые несут просто… Ну, вот это вот преображение, которое является через свой свет, через, ну, через понимание того вообще, кто они есть, потому что этот, это Христос идет через тебя к тебе по этой земле и несет преображение этой земле. <сёк> и я, знаешь, я посмотрела позавчера э, очень крутой фильм, но ну, мне он очень понравился, может быть, ты смотрела, «Вольф Месел. Э, слышала, да? Смотрела его? Нет? Ну, о нашем... Э, как называется? Вольф Мессинг. Вольф Мессинг. Человек, который, ну, там называется, смотрящий сквозь время. А человек, который видел разные вещи с детства. У него был просто этот дар. Вот. Он видел будущее. Он видел настоящее. А через него люди, он, он прикасался к исцеления. То есть очень многие вещи такие интересные происходили. Но он сам никогда до конца не знал вообще, это что, дар от Бога. Или это, это благословение или проклятие? Часто он задавал такой вопрос. Я не понимаю, это благословение или проклятие, потому что те вещи, которые он видел, иногда приносили ну, очень сложные ситуации в его жизнь. Да? Когда кто-то, ну, например, там, когда у него была встреча с Гитлером, и он увидел просто, что они потерпят поражение. Вот. Его, за него была назначена награда тысяч марок, кто поймает его, потому что он хотел его убить. И я вот увидела этот момент, что он приносил слово от Господа, приносил в нашу страну, даже вот крущев к нему, обратился для того, чтобы он сказал, он увидел, будет война с Америкой или не будет войны с Америком. И он вошел в этот транс, он посмотрел в духе, что происходит. И он сказал, что нет, войны не будет, но тебе нужно сделать вот это, вот это и вот это. Он предсказал очень многие вещи во время Великой Отечественной войны, и он предсказал день и время, что ну, это будет в июне закончится 45 -го года закончится война. Вот. И все, все, можно сказать, президенты, государственные деятели, они прислушивались к его мнению и дорожили его, дорожили вот этим вот словом от Бога. То же самое происходило с Руф Хеппин, когда ее приглашали разные главы государств, именно президенты, потому что они знали, что она принесет слово от Господа, и слово от Господа, ну, его может пережить любой человек, верующий, неверующий, потому что они знают, что, они чувствуют это, они, ну, во-первых, оно подтверждено уже было неоднократно, там, проверено, когда ты говоришь какие-то вещи, они происходят. Вот, то есть весь мир на самом деле он прислушивается к Божьему слову, если звучит слово, которое дух и жизнь, Ау, слово дух и жизнь, слово, которое меняет, слово, которое трансформирует, слово, которое осуществляет то, что оно высвобождает. Если а, он сказал, что войны не будет, значит войны не будет. И они много раз переспрашивали, и говорили: ты уверен в этом? Да. Он говорил, я уверен в этом, потому что он сам, он видел, он говорит, как ты это получаешь, поделись этим, он говорит, я не знаю, я просто вижу и все, вот, и, ну, я понимаю, что когда я с такими вещами соприкасаюсь, вижу какой-то очень ярко выраженный дар в каком-то человеке, то тебе, конечно же, у тебя там тоже все внутри откликается и взыгрывает, и что, вау, это действительно потрясающе. Но сегодня я понимаю, что этот человек, он имел этот дар от Бога, но он, он как бы сам не имел вот этой как осознанностью. Просто его просили, он входил в это состояние, он видел, он переживал, потом делился этим. Вот, но мы вообще, у нас другая ситуация. Мы носим в себе полноту Божью Иисуса Христа, мы один дух с Господом. У нас семь духов Божьих, семикратный Божий дух, полнота его. Вот, и что в каждом из нас это уже есть. И это то, что последнее время Бог постоянно мне говорит о том, что не из позиции придет, а из позиции выйдет. Ау, войдет и выйдет, и пажет, найдет. Вот, потому что все это теперь находится внутри тебя. Вот. Это не то, чтобы вот как, ну, есть как дары, которые плохо дал, вот он они не приложены а ты просто с этим живешь и растешь, они у тебя просто в детстве развиваются. Но есть то, когда ты просто понимаешь, кто ты есть, ну, вот, ты понимаешь, что все это живет внутри тебя. Это тот Христос, это, та, это тот Дух Божий, тот вот семикратный Божий Дух, который может в любой момент раскрыться. Откуда приходит это, откуда к нему приходило это слово знание? Он был провидцем, он видел какие-то вещи, которые там произойдут в будущем, и мог проникать сквозь время, видящий сквозь время. Каждый из нас может сегодня видеть сквозь время, если мы поднимаемся над временем, выходим вне время. Вот, то есть здесь на Земле мы находимся во времени, но когда мы поднимаемся в духе в другую реальность, в другое измерение, мы находимся вне времени. Вау, Иисус. И там мы можем видеть и прошлое, и настоящее, и будущее. Ну вот, и сегодня те люди, которые очень сильно вдохновляют и впечатляют меня, и те, которые уже живут в этой реальности, которые этим делятся, не просто уже там только-только вот познали та же самая Nancy Cohen, она уже 20 лет в этом живет, 20 лет она практикует эти вот восхождения, где ей открывается эта реальность. Эта реальность в каждом из нас. Если это раньше приходило просто как дар, и мы вот, ну, сошел дар Берча, в губы дар чудотворения, поэтому проявляется чудотворение, то у нас вообще другая история, другая картинка. Все полнота Божия находится внутри каждого из нас, и мы можем это все высвобождать и проявлять. Вот загорелось мое сердце, и вот после этого фильма позавчера я прямо поняла, что, ой, Иисус, я прям хочу, я хочу, чтобы было так, я хочу вот это все видеть, я хочу это тоже высвобождать, я хочу в этом, ну, проявляться, чтобы ты мог проявиться вот так, как ты проявлялся в нем. Он не понимал, что это Бог проявляется через него, вот. а я знаю, что это твой дух, это твоя любовь, это все то, что ты поместил сам внутри меня для того, чтобы вот это все являть, вот. и э, еще раз подчеркну просто этот момент, что э, это он мне много-много раз говорил касаемо разных вещей, что не ожидаешь, что придет снаружи, а высвобождай это изнутри, потому что это есть уже внутри тебя, с этого начинается все, с осознания того, что это есть во мне, это есть во мне, это дар есть во мне, видит, слышит. Потому что у меня есть эта способность быть вне времени, вне пространства. В духе я могу выходить куда угодно и получать оттуда информацию. Могу выходить в своем духовном теле и точно так же получать эту информацию. Вот, поэтому ревность, вот она началась, ну, у меня такое чувство, что в Краснодаре как будто бы, знаешь, я вот это вот начала переживать, как будто он стал меня расширять, я начинаю видеть уже и смотреть, больше как бы не на то, ну, то служение, может быть, это, а вот туда в народы мне прямо захотелось, чтобы ну, вот это эта власть она была проявлена, но ну, не как власть, а просто что а, ты можешь изменить эту землю, ты можешь повлиять, ты можешь а, принести туда этот свет, эту любовь, ты можешь, а, ну, чтобы эта земля преобразилась, ведь если творение ожидает с нетерпением, с томлением ожидает, когда откроются эти сыны и они э, принесут эту реальность. Э, вот, когда сыны — это зрелость. Вот, для меня сын — это очень зрелый человек. И зрелый человек, это я сама проанализировала и подумала, а что такое зрелый человек. Первая мысль, которая пришла мне обычно, в голову, что зрелый человек — это тот, который думает больше уже не о себе, а думает уже о других. Вот, это уже зрелый человек. Это как Иисус, он себя раздал, он себя расточил. Вот, а мы еще бываем очень часто как бы... Мы как, ну, вначале это неплохо, потому что, ну, это просто определенный период, там, детство, отрочество, когда мы больше сконцентрированы на себе на своем служении, на том, как это вот произойдет здесь, внутри, вот. А зрелость — это вот уже туда, это как ты распахиваешь свое сердце для того, чтобы Христос мог проявить себя в любой точке мира, туда, куда он тебя приведет, и там ты проявишь эту славу. И ревность это она внутри появляется, потому что все равно сначала у тебя появляется желание такое, вот, чтобы отменить вот это все, потому что э, я вижу сегодня, что это не шуточная ситуация, и если в моем мире дьявола не существует, там живет Иисус Христос, он внутри моей вселенной и в царстве Божьем, которое внутри меня есть, то я бы хотела, чтобы и другие тоже это поняли, осознали и начали в этом жить. То есть прям такое, как, вот, как раньше евангелизация была, да, что э, люди шли для того, чтобы рассказать, что Иисус живой, и тебе нужен Иисус, он изменит твою жизнь. Так вот сейчас еще больше такая, знаете, не, не на уровне евангелизации, потому что я понимаю, что сегодня Бог живет внутри человека, Иисус живет внутри человека, но человек об этом не знает и живет, как будто бы он человек, а мы уже не люди. Мы уже не люди, мы соединены с этой безграничной, ну, это вот все, полнота совершенства, вот зрелость. Кстати, еще одно из понятий, я залезла в гугл и посмотрела, что такое зрелость, ну там психологический словарь дает свое определение и просто там в дает свое, это я помню, мне кажется, что где то даже выписывал, что зрелость, ага, да, точно, вот смотрите, в словаре, вот психологическом зрелость это способность реагировать, там на окружающий мир, на определенные обстоятельства, и там все делать в правильное время, ну вот очень прикольное сочетание, да, способности реагировать, а реагировать правильно, потому что а, незрелая иллюзия, то есть у нас мы все можем посмотреть, вот что-то происходит в нашей жизни, и есть как первая реакция. Ты сразу выплеснул что-то, какую-то эмоцию, когда тебя, может быть, оскорбили, обидели, наступили на ногу, что-то такое произошло, что поколебало твой внутренний мир. И зрелость — это когда у тебя уже нет вот это правильно, как написано было, способность реагировать. Или, может быть, даже, ну да, можно сказать, способность не реагировать, но нет. Способность реагировать вот именно каким-то божьим ресурсом, вот божьим сердцем. Вот что-то произошло, а у тебя нету вот этой вот реакции, там, возмущения, там, на дорогах это очень ярко выражено проявляется, когда кто-то что-то там подрезает, там, нарушает, внутри все вскипает. меня не вскипает, честно говорю, был свидетель. Ну я очень часто вижу, как у других вскипает. Что люди вот в этой ситуации, они не могут сдержаться. У них прям как вырывается что-то наружу. Так вот зрелость для меня, это когда не вырывается что-то наружу. Когда ты можешь правильно отреагировать сразу же на любую ситуацию. Почему? Потому что, смотрите, творение ожидает откровения сынов Божьих. А сыны это кто? А сыны это... Блаженные миротворцы, ибо они ныркутся с вами, Боже. Сыны, они миротворцы, они полны мира Божьего. Вау. Они шаломщики они миротворцы, да, сыны Божьи, они миротворцы, вот, и это, кстати, реально один из признаков сынов Божьих, серьезно. вот я прямо в это свято верю, в Агее помните, там такое место, да, что и храм последний, он будет более славный, чем все эти храмы, которые были перед этим, и там написано, что и на всем месте я дам мир, я дам мир, то есть вот этот вот храм, слава последнего храма, она сопряжена вообще с этим миром Божьим, с этим покоем Божьим. Вот, когда ты не выходишь из себя, когда ты остаешься всегда вот в этом шаломе. А шалом, кстати, я тоже недавно где-то прочитала очень интересное такое, вот, что, что шалом — это состояние полноты, целостности, полного благополучия. Выписал себе на листочек, повесил на стене у себя, сейчас вам читаю отсюда, состояние полноты, целостности, полного благополучия, здоровья и процветания, которые дает покой. Вот что покой приносит. Шалом – это мир Божий, дающий процветание, здоровье, силу и преимущество. Вот что такое шалом Божий. Но это мир Божий, который превыше всякого ума. Мир Божий, и мир Божий, даю вам, который превыше каких-то наших пониманий. Это вот что-то такое. Вот, и это то, что будет в, в последнем храме. Слава всего последнего храма, она будет больше, нежели прежнего, э говорит Господь Саваоф, И на месте Сем я дам мир. Вот, мы, хранители, проявители этой реальности Божьей. Вот, где, где не поколеблется от того, чтобы кто-то тебя покрывал. Вот, где ты будешь реагировать Божьим сердцем, Божьей силой, Божьей властью, Божьей любовью. Аллилуйя. Вот, это, ну, чуть-чуть, знаешь, так вкратце, что, на мой взгляд, произошло со мной в Краснодаре. А, вот, что а, вдруг пришла такая ревность по, а, по народам, я бы сказала даже, по народам. <coughs> вот, и Бог вложил ложил, в мое, сердце, а, Бог ложил в мое сердце вскоре поехать в Америку, сделать там а, такую конференцию для русскоязычных а, церквей, вообще для русскоязычного населения. Хотя недавно мне написали спросили, а почему только для русскоязычного? Я подумала, действительно, почему для русскоязычного. Наверное, можно для любого населения, для англоязычных тоже. Но почему-то вот в моем сердце больше было для русскоязычных. И сделать там конкурессу с их, потому что сюда сейчас очень сложно приехать американцев. А там это можно провести, что там точно такая же... Большая очень жажда у людей, потому, чтобы слышать Евангелие и видеть вот это проявление ну, как нового творения, предупреждения сынов Божьих. Слава Богу, там достаточно много людей, которые в этом живут. Почему-то большинство, и сейчас я вижу, Бог поднимает очень сильно, очень много людей в разных странах мира, вот, как, как сынов, как Божье, как новое творение. Вот. Но пока вот эти вот люди, с которыми у меня прям очень сильно сердце рвется познакомиться, они в Америке находятся, это вот Nancy Point, в частности. Извиняюсь. Вот. И... Возможно, вот кто сейчас слушает или кто будет слушать, у вас тоже будет потом, когда это все уже будет известно, да, то есть все остальное будет предположительно это все на осень. Вот тоже сейчас интересный момент у меня возникает. Визу я в Америку должна получить в Корее, в Сеуле. И вчера смотрела билеты, и там написано, что объезд для туристов закрыт, Корея для туристов закрыта полностью. Вот, такой вопрос у меня был вчера, а я уже оплатила визу, мне уже назначили дату в консульстве, когда я должна приехать туда. Вот, и у меня такой вопрос: что а как же мне быть, тогда? как мне получить визу, если для туристов я закрыт? Я, конечно, не турист, я приезжаю конкретно, чтобы получить визу с прохождением двухнедельного карантина, но ну, как бы нет гарантии того, что я попаду. И так интересно, что как раз позавчера, я, ну, когда я смотрела этот фильм. А вольф Мессинг, кто у меня не было, вот, только, только приходит вопрос, и сразу же приходит ответ. Ну, тебе просто нужно от него получить а, пропуск тебя или не пропуск. Все. А, не спрашивая даже у людей. то есть Было такое искушение там, ну, спросить, кому-то позвонить, кто двигается в сильном пророческом даре, и сказать, давай помолимся, послушаем, что Бог тебе покажет. А у меня такое внутри, что нет, нет, это твой вопрос. А к нему это тебе нужно лично, самой, внутри самой себя быть у утвержденные, укорененные. Получить это от Бога, а, ну надо тебе туда ехать или не надо, потому что все может быть вопреки. То есть нельзя сегодня там для туристов закрыто, но это как тьма покроет землю, а над тобою <сих> <Он> сияет Господь. <сих> ну вот, вспоминала а, свидетельство Шевченко там столетней давности, когда он еще только уезжал с Украины, и его даже не пропускали, его нужно было в Америку. Это был последний день. И он то ли опаздывает на самолет, я не помню там деталей, нюансов. Но смысл вот такой, что он говорит такую фразу, что мне Бог сказал туда ехать. И вдруг по какой-то причине человек, который только что ему отказал, скажет, что все, молодой человек, все, вы не попадаете, вы пролетели, вы опоздали Вот. И он вдруг звонит туда, самолет, самолет задерживают, для того, чтобы его пропустить туда. Ну, фразу он как мне Бог сказал ехать туда, и есть реакция у человека, поэтому, ну, что нам важно, нам важно получить слово от Господа, вот ты прямо знаешь точно, что это будет вот так, и никак иначе, как вот у меня, многие слышали это свидетельство, когда э, дочки моей поставили, там тоже, у меня было 8 месяцев беременности, и э, ну, вот, врачи сказали, что там летальный исход в любой момент, э, ребенка и ее, и мы получили слово от Бога, что все будет хорошо, Бог позаботится о ней, все будет хорошо. И какие бы дальше ни были обстоятельства, они ухудшались, анализ на лесу хуже, люди на нее смотрели, как на убийцу, там, что она сама себя убивает или ребенка убивает. Ну, там разные такие моменты. Но было слово от Бога, было слово, что все будет хорошо, я тебе позабочусь, не смотри, не слушай никого, ничего. А, ну и что что мне дают визу? Если Бог скажет, чтобы ты туда ехал, значит, ты туда поедешь, и тебя пропустят, и все будет хорошо. <смех> вот Это значит, что, что важно, важно чтобы ты его слышал, ты его видел, ты его переживал, ты имел с ним эти отношения, ты развивался и раскрывался а, в, в том, что тебе уже открыто. Вот. То есть это твоя личная жизнь с ним, твоя личная жизнь с ним. Это твое личное влияние, хотя, хотя сегодня... Меня очень сильно цепляет, вот, этому учит о том, что а, ну, чтобы мы корпоративно соединялись вот эти вот такие небесные, божественные кластеры, и мы корпоративно ходили на небеса и корпоративно получали от него а, какие-то указания там, что, что нам делать и как нам делать, ну, вот, чтобы мы двигались вместе. Вот, мне это тоже очень сильно, вот, сильно в сердце. Моего. Вот, поэтому знать, кто ты. И жить в этом, ну, а, иметь здесь отношения, видеть, слышать, просто жить, просто в каждом дне, в каждом мгновении, а, так, вот такую сообщение закрывают весь экран, и звонки тоже прямо во время эфира. Ну вы поняли мою мысль. Вот, может быть, Яночка, ты куда-то вообще пропала, я тебя не вижу, ты вообще здесь?
0: Мягко. конечно, я есть. куда ж мне
2: деваться? Я тебя уже давно не вижу. и мне нравится очень, мне очень нравится вот твое состояние сердца, у вот у меня всегда было, таким примером. ты такой стяжатель. Вот, если что-то тебя зацепило, это, кстати, тоже такой интересный важный момент, на который Бог сейчас акцентирует мое внимание. Да, вот мы говорим там про жажду, про то, что я хочу это иметь. Ну вот с этого все начинается. Насколько сильно ты хочешь чего-то иметь. Насколько сильно ты хочешь в чем-то быть проявленным. Потому что э, то есть вся полнота Божья внутри нас находится. Все семь духов Божьих находятся в нас. Бог меня, кстати, сейчас побуждает. Ну вот в конце июля, наверное, у меня рождается прям такая школа семи духов Божьих. Семь, называется семикратный Божий Дух или семь духов Божьих. Даже такое название мне дал. И я понимаю, что ну не все дары... Не все, все семь духов проявляются в нас сегодня, вот, например, как у Самсона, да, дух крепости проявлялся, а мудрости не хватало, с мудростью он не дружил, поэтому пошел налево, и можно сказать, ну, мог бы быть другой исход, вот, поэтому нам важно сегодня, мы можем сегодня жить в этой полноте, познавая все семь, подружившись и узнав, и, познав, и проявляя все семь духов Божьих. А, и вот сегодня как раз таки <смех> я этим и занимаюсь, по сути дела. <смех> вот, ну, называется, вникая в себя для того, чтобы потом это все учение, для того, чтобы потом это все проявить. Вот каждую, каждую где нужно, ту полноту Божью. Хочешь вот, быть как Мессиан? А, потому что мне, меня цепляло очень все то, что он через него делал. Вот, просто в, ты уже, если захотел, уже это желание и хотение написано, что вкладывает Господь, вот, насколько сильно ты этого хочешь, ну все как бы, а, что это за, вот, я понимаю, например, что это дух премудрости, дух ведения, а, дух пророческий, вот, знакомься с ней ближе, для того, чтобы потом он мог проявиться через тебя. Вот, тебе нужно просто более сконцентрированно погружаться в эту реальность. Вот, изучив конкретно этот дух и взаимодействовать взаимодействовать с ним. Как вот ты знаешь, я тебе вспомнила да, с Духом крепости. Вот. Часто может быть с Духом ведения нужно сильно подружиться мне, потому что мне очень нужны иностранные языки. А это в его резиденции, в его компетенции. У него там целый департамент разных стран и разных языков. Вот это мне только предстоит еще, сейчас вот Бог меня погружает в эту тему, но я пока еще не буду, я думаю, что когда уже оно будет полностью сформировано, и это, я думаю, что будет в конец июля, я буду тоже делиться этим. У меня уже была эта тема, она проходила в церкви, я делилась, там рисовали плакаты, Ну вот сейчас я вижу, что на каком-то совершенно другом уровне уже вот, так что готовьтесь.
0: Мы будем ждать с нетерпением. Вы с нами поделитесь проявлениями, подключите нас к источнику благословения.
2: Ну, я знаю, что у меня такое внутри понимание, что это будет уже вот почему отличается от, может всех других, потому что, а, как раз-таки, вот он показывает мне, что это же все личности, и что это будет как уже на, как изучение сначала, вот как мы в слове тоже почитали о нем, и. Ну, у кого-то было, конечно, по-другому, кому у кого-то, может, Иисус пришел лично, и он познакомился с Ним вот таким образом, или там, многие сейчас уже там, общаются, дружат с мудростью. Но я понимаю, что это тоже очень важный момент какого-то такого взаимодействия личного уже, да? То есть, ну, как, как например, Андрей Лукьянов, там, как ты проводите вот эти вот такие пропитки, погружая в зеленую реальность. Вот, и это связано вот уже с каким-то вот таким вот моментом погружения и, ну да, наверное, погружение – самое такое лучшее слово. Переживать то слово, то знание, которое ты уже имеешь практически. Вот. В свое время, когда я просила, чтобы Бог проявил себя как новое творение, вот он проявил себя в духе крепости, и я не обозначала именно какую духу, с чем я хочу, это как бы была его инициатива. Моя инициатива была в том, чтобы он проявился как новое творение, потому что я понимала, что я об этом очень много говорю, а так чтобы проявлять его Но сейчас оно просто в развитии, в раскрытии, тоже как сначала вот это, потом вот это, потом вот это, ну и так дальше мы растем через познание через общение, через погружение, вот, все больше раскрывается глубина, аллилуйя. Яночка, пришел твой час, что-то тоже сказать, потому что я говорю без умолк уже.
0: Я всегда радуюсь, когда ты говоришь, потому что накрывает, какие-то пазлы соединяются, ну, вообще я понимаю, что мы ничего не понимаем, когда-нибудь мы обязательно это поймем, мы посмеемся. Но единственное, что я понимаю, что вот эта вот реальность, она ну как бы жаждет, я тоже за то, чтобы коллективно ходить целыми церквями на небеса, и поэтому как бы Бог и сказал сейчас делать школу за школой, экипировать экипировать как бы невесту, да, экипировать людей, которые будут видеть, слышать, чувствовать, разуметь и где, ну, как будет бы, правильное основание, потому что если неправильное основание, то можно в дебри уйти, сама знаешь, и мы видели такие странные э, проявления, поэтому не хотелось бы, ну, чтобы люди там, знаешь, э, кидались из крайности в крайность, но в чистый пророческий поток, в чистое небо, в чистую славу, в чистое помазань, конечно, да. Почему я и зову тебя, и таких хороших людей, которые учат о славе, о помазании, через которых проявленно ощущается небо. И вот это небо, когда ну, твое откровение, оно становится откровением да, многих, оно это просто круто. Вообще говорят, что у тебя будет столько помазания, на сколько людей ты влияешь. Влияешь ты на пять человек или на одну семью, значит у тебя будет помазание на семью. Надо тебе на народ, тебе дадут помазание на народ. Надо на глобус, дадут помазание на глобус. И все будет зависеть от твоих как бы, амбиций, ну, так, ну, да, от твоего желания отдавать, от твоего желания раздавать и служить. И вообще, говоря, что тот, кто благословляет многих, является, ну, во-первых, сам благословен, во-вторых, у него награды колоссальные на небе, да, их там целые эшелоны, славы для него там готовятся, определенных глубин там, да, и радости. А в-третьих, вот, весь его дом начинает процветать. Поэтому ты хорошее такое откровение получила о благословении народов идти в народы, да. да. Вот. Так что... ну,
2: у меня, знаешь, еще после вот этого, после Краснодара очень долго звучало прямо вот слово, из которого сейчас вот и то, что сейчас я делилась, оно все вот, созвучно было с ä, тем, что я вносила уже в своем сердце, что... я, мне кажется даже делилась ä, в Краснодаре тем, что через одного человека, ä, то есть в принципе, как бы это, это принцип Иисуса Христа, потому что через него изменилась жизнь всего человечества. И mm -hmm. точно так же, когда ты понимаешь, вообще кто-то есть, вот для меня... Примером, например, был отец Фио, который дал обещание с городу целому во время Великой Отечественной войны, что ни одна бомба не упадет на территорию этого города. Он дал обещание горожанам всем, что вот так вот будет. Потому что Бог ему сказал об этом. И когда была бомбежка, самолеты летали вражеские над территорией города. Он поднимался физически в воздух, появлялся через перед пилотами самолетов и перенаправлял эти самолеты в другом направлении, чтобы они летели, и бомбы падали туда, где безопасное место, где не пострадает ни один человек, это будет за пределами города. И так и было, как Бог сказал ему. То есть ни одна бомба в течение войны не упала на их город, а вокруг была полная разруха, полная но их город остался вообще в целости, в сохранности, ни один человек не погиб. Вот. Это же надо было иметь, вот, понимаешь, вот, это какие это отношения, да? какая уверенность, какое доверие, когда ты высвобождаешь такие вещи да, для всего города. Я сказал, потому что мое слово как слово Бога, не, это, это равно, знак равно. Я сказал, что ни одна бомба не упадет, значит, не упадет. Ты уверен в том, что ты сказал? Вот Как вот этот мессинг, он тоже, его много раз переспрашивали. Ты действительно уверен в том, что это будет так? Он говорит, да, я это видел, я это видел, я это знаю. И ты не спутаешь это ни с чем, что это видение от Господа, что ты видел его реальность. Вот. Или как отец самый, который в Египет приехал, один единственный человек, один единственный человек который изменил жизнь целого города этот вот город мусора знаменитый да, когда он просто ходил по домам по квартирам и он всегда имел слово внутри от бога что ему нужно делать в каждом доме а, в отдельности кому-то дать ботинки кому-то поцеловать руку люди были шокированы теми действиями которые он делал это была такая реальная проявленная божья любовь по отношению к каждой семье и сегодня это миллионная уже церковь которая Сделано прямо там в пещерах. Вот, Бог ему показал прямо. Все это один единственный человек приехал в город и изменил жизнь целого города. Один! Один, да. один человек подрубил. Один человек этот. Один человек – Иисус Христос, который изменил жизнь всего человечества. Один его поступок, одно а действие изменило жизнь всего человечества. И я верю, что каждый из нас – это вот тот самый один человек, от слова которого может меняться жизнь целых городов и наций, может меняться жизнь всей планеты, потому что творение – это не только планета Земля, творение ожидает откровения сынов Божьих. Это значит, мы вли... имеем влияние не только, мы влияние имеем на все творение, на все творение. А каковы его пределы, каждому пусть Бог откроет, каковы его пределы,
0: чтобы не быть… Но он Классно. же говорит, проси у меня народы, дам тебе, да, то есть он же не просто так эта фраза там присутствует, проси и я да. дам тебе, то есть как бы так просто. Для тех, писем... для... Для тех кто не слышал <свят> этот анекдот, <свят> Только, <да. свят> беременная
2: жена. На последнем месяце приходит мужик говорит, дорогой, мне скоро рожать, ничего нету, нам нужны деньги, народы, нам нужны деньги на то, на все. Вот. И он так смотрит на меня и говорит: ну а что ты ко мне пришла? <как> он говорит, ну как же? Ну ты что, Библию не читала? Написано же, проси народы, дам тебе.
1: Ну, может быть, многие, может быть, так и читают. Народы. Ну, это хорошая
0: интерпретация. Для тех, кому сейчас не хватает народы, проси народы, ну, даст тебе народы. А другим нации, да, да, это сильно. В одном и в другом контексте даст тебе народы, да. Знаешь, вот просто про то, что ты сейчас сказала, я вот на, на этой неделе делала эфир, делилась откровением, которое услышала свидетельство, что, э, ну, я думаю, оно тебе будет близко, потому что, мне кажется, ты примерно так и живешь, э, что был один человек, который имел трактир такой возле, ну, в древние времена имел трактир возле дороги. Трактир он очень сильно обветшал, развалился, и, в общем, он практически был банкротом, и жена ему сказала, слушай, давай ты это, поезжай в большой город, найди инвестора, плати ему часть прибыли, потому что иначе мы умрем с голоду, но у нас шансов вообще нет выжить в этой ситуации. И он, ну, давила она на него, плакала, и в общем, он поехал. Когда он ехал, то по дороге он переночевать становился в лесу, и что-то ему так горько стало, так грустно стало, и вообще он ну, начал молиться, и говорит, слушай, Бог, вот я еду искать себе инвестора, инвесторы, они люди, сегодня есть, завтра нет, потом он захочет со мной поругаться, или заболеет, или начнет делить со мной что-то, или как-то он будет... Ну, я, говорит, не представляю себе, где его искать и что за счет с этим делать. И молится, плачет, и потом говорит, слушай, Бог, а может, ты моим партнером станешь? Может, мы с тобой договоримся так, 50 на 50? Может быть, ты будешь приводить людей, а я обещаю тебе 50% всей прибыли и буду каждый день раздавать нищим в церкви, нуждающимся, вдовам, сиротам. Говорит, давай договоримся. Ты же никуда не денешься, ты же не человек, ты ж все видишь, ты ж все можешь. Договор подписываем. И так его пробрало, что он решил, что все, они подписали договор. И он возвращается домой. Жена говорит, ты что так быстро вернулся? Он говорит, нашел инвестор, он говорит, нашел. Он говорит, ты кто твой инвестор? Он говорит, Бог, он говорит, ну совсем с ума сошел. Он говорит, нет, завтра. Мы договор вступает в силу. И она говорит, ну посмотрим, а, ну заведение находилось в ужасном состоянии, и вдруг там какая-то карета с очень большим количеством людей, короче, попадает то ли в аварию, то ли в какое-то непредвиденное состояние, и им нужно зайти покушать и попить. И они заходят и начинают кушать и пить, несмотря на то состояние, в котором находится заведение. Потом у кого-то кобыла начала хромать, у кого-то еще что-то, и он говорит, видишь, бог партнерства. Видишь, он приводит людей, и каждый день начали приходить люди, и, в общем-то, он со временем начал выходить из этой своей ситуации, ну, и как бы стал очень богатым. Но как это все вскрылось, что к нему приходили со слезами, говорили им, там, Мэндель, я работу потерял, он говорит, будет у тебя новая работа, будешь иметь зарплату в два раза больше. И люди вытирали слезы, а другие говорили, амен, и все, что он благословлял исполнялась. Приходила женщина, говорит, я не могу родить, диагноз, все, никогда не будет детей. Он говорит, будет у тебя двое не до конца года. И а, из-за того, что все его благословения исполнялись, то это очень заинтересовало священников и раввинов того времени. Они не могли понять, какой силой он это делает. И когда они начали расследование, они пришли в этот трактир, он заказали себе выпить, посмотрел там этот человек, ну ничего сверхъестественного, только видишь, что всех вон бегут в слезах, а он их с радостью благословляет, и они уходят счастливые. И он говорит, ничего не понял, надо идти к нему ночевать. Попросился к нему на ночлег. Тот говорит, да, конечно, приходи, там принял его по-царски, хотя он был в простой одежде этот раввин. И ну переночевал, накормил, напоил. И он говорит, ничего не понимаю, почему его слова исполняются, Библию не читает. Никаких там ритуалов не совершает, что говорит, происходит вообще, что такое. А он говорит, ну, я тебе повелеваю, расскажи мне, в чем дело. И тот ему рассказывает вот эту вот историю. И он говорит, ты знаешь, люди это часть моего партнера. Поэтому, когда люди приходят в слезах, мой партнер решает их вопросы. Это не моя забота. И тогда этот равин ушел. И написал в мемуарах, он сказал, ты простой человек, но партнер у него совсем не простой. Поэтому работает все. И любое пожелание исполняется. Знаешь, меня так-то накрыло, опять накрыло до слез. Слушай, третий раз рассказываю, третий раз плачу. И я просто понимаю, что если Бог мой партнер по жизни, если Бог мой партнер в служении, если Бог мой партнер в любом деле, вот настоящий партнер, то есть я понимаю, что это вообще не моя забота, как это будет, вот как ты ты живешь так, я знаю, но вот именно слово партнер, оно как-то вот знаешь в бизнесе ты вообще как-то ну, слышится даже нелепо, да? Говорит, ну ты приводи людей, а я буду отдавать, но есть условия, я буду отдавать, я буду делиться, я буду благословлять этих людей, я буду в них вкладывать, как ты говоришь, он пошел Целовал руки кому-то, там то-то то, -то, -то делать. То есть он что-то тоже отдавал, он тоже что-то вкладывал. То есть, не может быть просто так Бог будет моим партнером и все. То есть есть какая-то часть за которую отвечает Бог всегда, я верю, и есть какая-то часть за которую отвечаем мы. Если моя рука станет жадной, там я буду все себе прихватывать, да, то вряд ли будет продолжаться поток. Ну, да. То есть он же договорились, есть какие-то равные, ну договорные условия. То есть как бы. Но я просто переживаю вот эту всю неделю, что, может быть, и слава поэтому вернулась или возвращается. Ну, это, я поняла, во-первых, что языки – это реальность, что это не вымысел, это реальность. И все, что там написано, это правда, он действительно это видел, и я это вижу. Но я еще вижу только небольшую часть, а когда я туда попаду, боюсь, что не вернусь. Вот, потому что там, ну, такое измерение, с которого, ну... Возвращаться не хочется, но когда возвращаешься, понимаешь, что хочешь, чтобы он был партнером во всем. Не хочется тужиться, не хочется, знаешь, делать Божью работу своими руками, не хочется никого говаривать, не хочется, хочется течь. Детки, детки,
2: детки. Яначка, я тебя не слышу.
0: Ты меня не слышишь, потому что у меня детки плачут сейчас. Ты
2: закончила свою мысль, да?
0: Я остановлюсь, да, пока что.
2: Интересно очень, что... А, ты вообще вышла или ты здесь, просто ты выключила видео? Не, не, я не вышла. Ага. А, вчера у нас было собрание в церкви, и во время поклонения на такую вещь интересную обратил внимание. Вот в прошлую среду у нас был Абдул на собрании, он африканец, но он очень хорошо знает английский язык и по-английски. Я очень часто, когда молюсь на языках, то я молюсь по-английски, ты знаешь эту тему, да? И в ту среду я очень много молилась на языках. Он ходил, улыбался, смеялся, он прям так смотрел на меня, смеялся. Оказывается, он все понимал, о чем я молюсь, Он просто слышал, как по-английски я это говорила. Но это были языки, я английского сама знаю, что я его не знаю, пока что. И когда закончилось служение, он стал говорить о том, что я говорила. И так интересно, вот в эту среду, у меня прямо напомнил об этом во время моего тоже там я тоже пела на языках, и я как будто бы уже знала, о чем я пою, потому что мне очень часто об этом говорили, когда люди истолковывают языки мои, или просто переводят, вот как с английского на русский язык, то это всегда восхищение, а, ну как Дух Святой, он восхищается Иисусом, он восхищается Отцом а, во мне. То есть он поет всегда вот эту песню какую-то любви или рождает эту новую песню любви. И даже у нас была однажды ситуация, когда мы с Гленном Смитом, которого ты знаешь, мы ехали а, в Запорожье, и там была семья одна, мы ехали в поезде, была семья, у которых был дар столкования языков, и мы с Гленном решили как говорить на языках. <къем> вот, Я говорила, потом он говорил, потом я говорила, то есть у нас как будто бы такой был диалог на языках. А они сидели и записывали столкование, и потом они нам прочитали, это была тоже песня песня Это тоже возлюбленный мой, как ты прекрасен, а ты как прекрасно возлюбленный. То есть я понимаю, что он все время находится в этом восхищении, восхищение. то есть во время поклонения практически звучит только вот одна вот эта вот, ну, по крайней мере, так переводят, возможно, конечно, что-то и другое, но мне каждый раз, что мой дух, он все время вот находится в каком-то восхищении, восхищении отцом, восхищении Иисусом Христом. И вчера, в среду он мне показал, что если бы это продолжать, то ты будешь захвачен этим полностью. То есть ты вот войдешь в это, в это состояние транса. Эта любовь приведет тебя к этому, потому что она, ты не сможешь потом уже... Ну это как знаешь, как дойти, наверное, если так, взять какие-то земные отношения, когда отношения, они нарастают, да, они становятся, это, и потом просто захватывает такая страсть, что все, ты теряешься в этих отношениях, вот и здесь, <смех> точно так же, вот, что это один из, наверное, как путей, как ты входишь в эту безграничность, в это состояние полного растворения в нем, полного растворения в нем, вот. и начинает проявляться уже не ты, а вот прямо ну, полностью проявляется Христос. Вот, так что просто поклонение, почему э, Руф Хефлин, когда Бог сказал учить о славе Божьей, то это все было сопряжено именно с хвалой, с поклонением и со славой Божьей. То есть слава Божья, она, она сходила именно на хвалу и поклонение. То есть это как путь, который э, приводил тебя к проявлению Божьей славы, в которой начинали происходить различные чудеса, чудотворения. Вот как в Херцоге были последователями и его, можно сказать, духовными детьми, и они учили об этом, учат до сих пор сейчас. Вот. Но я понимаю, что ну, Бог, он всегда находится в движении, то есть сейчас уже возможно звучит другое слово внутри каждого из нас, но все равно я вижу, что через вот эту сферу отношений любви мы придем туда, куда мы еще вообще никогда не приходили. сейчас такое время, где Бог нас просто увлекает в свое сердце, где будут раскрываться совершенно новые э, вещи, которых мы еще никогда вообще не переживали. А, потому что мы будем захвачены уже не какой-то идеей, а мы будем захвачены им самим. Мы будем захвачены его личностью. Его вот этим вот. А он будет уже потом, ты в нем растворился, все, тебя нету. И он просто идет и делает то, что он считает, нужно делать в том месте, или в том месте, или в том месте.
0: Просто будешь приходить, как тайное оружие папы. Приходит человек, а на самом деле пришел Бог.
2: Да, и вообще мы с ним встречаемся, мне кажется, каждый день, наверное. Просто мы не знали, что мы встречаемся с ним везде и всюду, в магазине он прошел мимо тебя и задел тебя плечом. А на собрание пришел, после той истории, когда он пришел в физическом теле человека, ну, наверняка многие слышали эту историю, я пришла на собрание и стала всматриваться в лица людей, нет ли новых людей, которых я не знаю. Увидела там 3-4 человека и спросила сразу, признавайтесь, кто из вас Иисус? Никто не признался Надо
1: попробовать
2: Но верю, что такое происходило неоднократно Что он приходит на наше собрание И встречается через просто прохожих людей на улице Через какие-то там взаимодействия в разных ну, органах, где мы сидим мы просто не знаем, что это он. У меня была однажды такая история, что я стояла, и не помню, это было у метро. Я помню, что это было у метро, и кто-то меня по плечу похлопал, и я поворачиваю голову, стоит вот, ну, я бы назвала это прямо сразу ангелом. То есть одежда были такие человеческие, но лицо было необыкновенное, и волосы были белокурые и кучерявые. Ну, очень красивое вот лицо прям вот, какое-то вообще необыкновенное. Просто похлопал меня по плечу, и я поворачиваю голову, и он стоит, вот этот вот, вот этот вот человек, или, не знаю, я почему-то была уверена, потому что это ангел, вот, смотрит, улыбается, просто улыбается, ничего не говорит. Вот, я говорю, вы что-то хотели? И он кивает головой, что нет, ничего не хотел, просто у меня по плечу, постоял, улыбался я пошла в метро. И, ну, вот это, мне кажется, был мой такой контакт с какой-то реально неземной личностью, потому что это было вообще небесной красоты. Это была личность какой-то невероятный совершенно. И случающего какой-то свет, какую-то любовь, красоту, вообще все сразу. Вот, такое физическое знакомство. Может ли это был самый соус, я не знаю, в физическом проявлении. Я тогда еще вообще только то, как к Богу пришла, и тогда еще у меня это было вообще чем-то, наверное. Ну, где-то тогда был человек, это сейчас я уже как бы понимаю, что это был точно не человек, который а был ангел, или это был Иисус, в таком речи. Вот. Так что он, он ходит среди нас, и мне кажется, очень часто прикалывается. Меняю свой облик, одеваюсь в разные одежды, меняя внешность. И как мы отреагируем на эти вот встречи, ну, на эти столкновения.
0: Я думаю, что по помазание все равно должно выдать. Ну, может быть. будет идти от этой личности, если это личности он... Ну, или
2: ну, нет, нет вот, когда, нас... когда нет. же помнишь в историю, истории, когда Брюссан попросил, чтобы он пришел на собрание физически, и Бог ему пообещал это сделать, он пришел в виде старичка худенького, такого в очочках, который весь промок, в поменяли одежду, и никто не узнавал в нем Иисуса, вообще никто, ни один человек. Вот, видишь, ты говоришь, что помазание должно выйдет, нет. А потом его слова какие-то странные, там, когда говорили об усузе или о кресте, он все время поднимал голову и говорит, кто-то кто сказал обо мне, или кто-то что-то такое. Они просто думали, что ну, это странный человек, но там чего-то совсем в порядке. И потом, когда вот он вышел, и стали молиться там за всех людей, за него тоже в том числе, и спросили у него, что ты вообще веришь в Иисуса Христа? Он сказал, нет, конечно потому что это было с Иисус, Иисусом. Но никто его не распустил. Брюсалин вообще, то есть он попросил нам, чтобы Иисус ушел физически, но не узнал на Иисуса, не узнал. Вот поэтому он хорошо маскируется. Он прячется от для того, чтобы, мне кажется, взаимодействовать с нами и а, таким образом потом, представляешь, в какой-то момент, оглядываясь назад, мы поймем, что, о, это же был наверное, Иисус, о, это же был кто-то из его там ангелов или... Из его неможителей. <къем> вот. Но это становится, мне кажется, сейчас все больше и больше, чаще, и чаще. Чаще и чаще люди встречаются с разными тесными э, личностями. Сейчас это уже раньше это было, что то вау, да ладно, ты встречался там в Рик или Джонер, когда написал последний поход, такие двухтысячные годы были, наверное. Вот. А сейчас это достаточно распространенное явление, потому что мы все, мы становимся зрелыми, сынами, начинаем видеть, слышать, мы начинаем взаимодействовать с небесами, с, со всем тем, что является нашим, по умолчанию это наше наследие, мы должны в этом жить, мы в этом, ну, многие живут в этом, но нет предела совершенства, то есть земля и небо, они соединены, и когда-то, то есть вот как Бог однажды сказал, что почему не происходит вот то, что я вижу на, на небе, когда бываю на небе, не происходит здесь на Земле, потому что пока Земля еще, она более реальна. То есть она является большей реальностью, чем Небеса. Когда будет наоборот, когда ты сюда будешь приходить в гости, то есть там будет твой дом, ты там будешь основные вещи видеть, слышать, а на Земле это просто будет все проявляться. Вот. То есть когда ты здесь станешь гостем, хотя ты здесь живешь и у тебя все, но ты очень много времени проводишь там. Вот. То есть это поменяется со временем, когда будет и тот, и другой мир они станут для нас, вообще вот как будто как у себя дома,
0: и там, и там. Знаешь, я когда-то получала это откровение, что голова на небе, ноги на земле. Наша голова все время... Мы вообще единственные уникальные существа, которые можем одновременно быть в двух мирах. Мы в себе вносим... Мы вообще большая буква ВАВ, которая соединяет, имеет способность... Во-первых, это трубочка, через которую Бог выдал все творение, да? Во-вторых, это гвоздь, которым он прибил Иисуса. А в-третьих, это крючок, да, на который вешается абсолютно все. И способность uh -huh. соединять несоединимое. То есть человек, он создан с той способностью быть соединителем неба с землей. Кроме uh -huh. человека, никто не может соединить небо и землю. Поэтому э, мы и есть лестница. Uh -huh. Мы и есть эта лестница, по которой восходят и сходят ангелы. Мы есть эта лестница или тот коридор славы, через который царь славы входит, или те ворота славы, если мы осознаем и поднимаем головы и руки, позволяем царю славы просто войти и заполнить эту реальность. И я реально вижу, что ты сидишь в облаке, фаелор, шук шук шук, сам барабашер меня накрывает, да. Давай помолимся
2: просто обо всем том, что сегодня произвечало. Отец, я благодарю тебя, что ты вложил в нас это желание познания тебя ты вселился в нас, не спросив нас, и спасибо тебе за это. <с> не каждый бы согласился, <с> Поэтому без нашего разрешения <с> ты совершил это. И мы благодарны тебе, потому что через это открывается твоя реальная, настоящая жизнь. Аллилуйя, твое царствие, твоя слава, твоя сила и твоя любовь огромная, безграничная. Вообще все, что ты делаешь этой земле это для того чтобы явиться любовь чтобы она была проявлена в разных сферах чтобы эта земля она стала ей а, потому что каждый из нас был сотворен в любви и для любви и с любовью вот и все должно дышать ей и земля она должна а, излучать и торга земной любовью и спасибо, что мы часть этого плана, что мы твои дети, и что мы как сыны облеченные в эту власть. Вау. Ха -ха. Аллилуйя, что мы твои цари и священники на этой земле, мы твои мелхиседеки, которые идут просто по этой земле и творят, и проявляют это царствие Божье. Царствие Божье. Что неважно, какая тьма покроет землю, но мы являем твой свет, мы являем твою славу, Ва! твою силу, твое могущество, твое могущество. Аллилуйя! Мы те, через кого ты хочешь преобразить этот мир, чтобы он снова стал цветущим садом, чтобы эта планета она стала той, какой она еще не была, даже при сотворении. Потому что ты творишь все новое, все новое ты дал нам эту потрясающую способность видеть и знать планы врага и дал нам эту способность разрушать эти планы, ни одно Действие, которое он задумал, он не состоится, потому что ты все показываешь детям своим, а здесь должно владычество Царство Божье и Сыны Божьи, и дети твои, и цари твои, и священники твои, потому что ты отдал эту землю своим сынам, ты отобрал всю власть у дьявола, и она принадлежит сегодня нам. Вау! Спасибо тебе! Вау! Слава тебе! Вау! Аллилуйя, Иисус
1: слава тебе,
2: слава тебе Раскрой в нас, сына, как ты благоволил, открыть сына в Павле Вау Так же пусть этот сын в просто с нас Во всей своей полноте и красоте в мире Божьем, в силе и славе Аллилуйя, слава тебе Слава Тебе, пусть наше слово, оно имеет тот же самый вес и ту же самую жизнь, и ту же самую способность творить, менять, преображать.
1: Аллилуйя, слава Тебе.
2: Аллилуйя, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твой дух премудрости и разумения, за Твой дух совета и крепости, за Твой дух ведения и страха Господнего за Твой Дух Господень, который находится внутри каждого из нас. Аллилуйя, Твой семикратный Божий Дух. Благодарю Тебя за эту полноту Божию.
1: Вау!
2: Аллилуйя. Спасибо Тебе за эту возможность познания, погружения и проявления Твоей реальности и Твоего Царства, и Твоего видения, и Твоей воли, и Твоей славы. Аллилуйя. Слава тебе, Отец, слава тебе, Святой, слава тебе, у Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо, спасибо, Иисус, спасибо, папа, спасибо, Аллилуйя, ха Такое чувство сейчас интересное, что как вот знаешь какая-то как энергия выплеснулась, вот как что-то такое, как как будто бы ну как сначала дела, а потом уже ну, отдых. Даже такое ну, звучало слово ⁇ силах ⁇ Ты как будто высвободил, сказал, что-то там раз сделал, и потом такого наслаждения. Это как накрыть спир на виду врагов. Такое было переживание, что только что... Буду бы как кусочек войны какой-то, но это не война, это что-то другое. Хотя можно это сравнить с тем, что твое слово оно что-то меняет, и преображает. Вот и потом раз и пришел, как бы ну ладно, поработал, отдохнул, но ну, это не совсем так не поработал, просто образ такой пришел. Яночка, спасибо тебе огромное. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами за терпение, за ваше за внимание, за ваше спасибо тебе за то, что ты вообще это делаешь. Каждый раз, из раза в раз Не перестаю быть благодарной вообще за все то, что Бог делает через тебя. Малин, слава вам. Спасибо
0: тебе. Спасибо, Лен, большое наш. Я понимаю, что вот это видение о том, что... Золото Бог топит, да, растапливает золото, и, и вот золотой глобус, да, я тебе говорила, что женщина золото, это был золотой светильник, да, то есть это прообраз Божьего присутствия, а сейчас Бог хочет не только какое-то место узкое, да, Он хочет весь глобус, Он хочет вот эту позицию, земля полна славы Господней, да. Земля полна славы Господней. Сейчас, пока ты молилась, вот я это видение я тебе рассказывала, что расплавленное золото, в которое Бог бросает изделия из золота, и они становятся расплавленным золотом. И одному ему известно, для какой цели он его расплавляет, и что это выльется в конце. Но я понимаю, что в некий гигантский семисвечник или в то, что вся планета золотом покроется. Но вот сейчас, пока ты молилась, я увидела интересную такую параллель. Может быть, я уже это даже говорила, но мне Бог напомнил или показал, что каждый человек, который носит себе это семя славы, он становится золотом. И он заполняется этим золотом изнутри, зависимо от того, насколько много Бога он позволяет себе быть. Да? Uh -huh. И я понимаю, что золото – это вообще э, природа неба. Там золотой Иерусалим, там э, золотые улицы, золотые дома, да? там яркий солнечный свет наподобен золоту. Да? Представляешь, как золото светится? Я когда была в Иерусалиме, в этом... Я видела, что золото, оно как прозрачное, оно как стекло, но золотое, не знаю, как даже это возможно объяснить. И я понимаю, что каждый человек, вот то, что сейчас я увидела, он становится этим золотом, mm -hmm. то есть он становится этим небом в миниатюре ходящим. И он как, ну, природа неба, она проявляется в том, что он становится золотым, да, женщина золота люди золото, папа золото, мама золото, да? и я поняла, что это какой-то уникальный процесс, то есть небо становится землей, да, то есть небо захватывает, то есть мы были на небе, мы пришли с неба сюда, мы вернемся туда, но мы фактически, это как вот занавес, который отодвигается, ну, наверное, прежде чем зрители увидят действо, да, занавес закрывает то действие, которое должно произойти. И вот тут занавес отодвигается, и насколько у людей больше открыт этот занавес, настолько лучше они понимают, в каком крутом действии они участвуют, и в каком крутом шоу папы на земле, в Вселенной. Они транслируют и являют его, да, то есть вся суть, она за завесой как бы, да? завеса mm -hmm. отодвигается, разрывается, то есть это по мере того, как я понимаю, кто mm -hmm. я в Боге и кто Бог во мне, по мере mm -hmm. того, как я понимаю, что он уже все сделал, мне делать ничего не надо, мне нужно просто быть и выполнить свою функцию и сделать то, для чего я рожден, потому что у каждого своя функция. И я думала об этом, что кто-то человек пробуждения, да, кто-то человек исцеления, кто-то там человек Евангелия, да. Там, у каждого своя функция, своя мышца, своя клетка, свой элемент в теле, да, своя вот эта вот очень важная, нужная суть и функция, без которой тело не будет существовать. Прикинь, mm -hmm. вот кто бы захотел стать пяткой, например, но без пятки mm -hmm. ходить вообще нереально. Ну, если там чуть-чуть, не дай бог, заболит, все тело начинает болтаться и шататься, да, то есть как бы, и я понимаю, что ты сейчас высвобождала это все, я видела, как люди наполнялись этим прозрачным золотом, и как они становились осознавающими себя теми, кто они есть, вообще весь этот эфир у нас интересный, да, такой, получился, то есть мы плыли в теме какую-то, которую он активировал, да,
2: сам. И мне просто сейчас это приходит, ты говоришь, а я это видеть начинаю, что служение женщин золото, оно называлось служение золотого подсвечника. А не просто подсвечника, а именно золотого подсвечника. Это же важный момент, золотой подсвечник. А, а следующее служение, которое вытекает, фух, Которая вытекает из служения золотого подсвечника, это было служение голубей, компания голубей. И представляешь, вот буквально недавно, несколько дней назад, может быть, дней пять назад, такое пришло, что это будет служение золотых голубей. Не просто голубей, а именно золотых голубей. Это как соединение, да, было служение золотого. Это связано с золотом, потому что золото, оно связано со светом. Бог есть свет, и ты тоже есть свет. И придут народы к свету твой, к восходящему такое сияние. Тень Петра, которая исцеляла, написано в одном из переводов, что это была не тень, а что это было сияние, сияние славы. То есть это вот тот свет, который из него исходил, и люди, упадая... Вау! Вау! Ух. Можно сказать в зону этой славы, в зону света, в зону этого золота, потому что это золото. А можно еще, знаешь, что сказать, в зону крови, потому что на небесах кровь ⁇ это свет это тоже свет, люди получали исцеление, получали преображение и вот, что Это как следующее движение, которое связано с компанией женщин золота, это служение золотых
0: голубей. Знаешь, что же интересно, я когда видела голубя в Абакане, он был, радужные, радужные крылья были, которые во все стороны разбрасывали свет. И он быстро-быстро начал крутиться, как, как шар на дискотеке. Но я поняла, что это он захватывает глобус. И на этой скорости он просто высвобождает. Это как излияние, наверное, духа на планету. Да? Почему сейчас? Ну, у меня очень много сейчас снов, где ко мне приходят физические люди, и я понимаю, что это не сон. Yeah. Многие приходят, или я прихожу к некоторым домой, и я понимаю, что я не во сне. Я прихожу к те, к кому я приходила, это как водопроводчик, который чинит трубы, по которым сейчас слава. Это что-то было интересно. А еще один момент, сейчас пока ты говорила, но я почему это говорю, что излияние началось, люди видят сны, ну, видео сны, давай так скажем. Есть сон, а есть видеосон. Вот у меня сейчас такое название приходит. Видение, ну, сон-ведение. Сон-ведение, сон, короче. Не просто сон аудио там, или какими-то кошмариками, или там последствиями тру трудностей дня там, а именно э, сон да. И вот я понимаю, что излияние-то началось, потому что очень много людей видят сейчас картинки. Вот ты сейчас начала говорить, что Рик э, Джоннир видел там это когда, и вот сейчас-ка. Я верю, что это как с вакцинацией люди пытаются добиться чего-то, да, то есть они говорят, если 60, 70, 80% людей будут там вакцинированы, то тогда будет то-то. А я понимаю, что Бог делает свою небесную вакцинацию, ну, славой. И что когда определенное количество планеты наполнится людьми, которые привиты славой, то начнет происходить что-то, потому что когда соединяются люди-носители откровения, уай, уай, уай" нас носят, вот эти вот коллективные высечения, они будут усиливаться, и это наш вот... Вот я не, не знаю, зачем люди молятся о единстве, потому что, мне кажется, ну, это самая бредовая молитва, которую можно только молиться, да, там, потому что единство приходит от знания «Его». И когда Иисус встречается с Иисусом в тебе, да, во мне, когда ты в духе, ну, мы родные, мы встречаемся там, то есть об этом невозможно молиться, нужно просто бы идти туда, и тогда все, те, кто там, они встретятся, и им не надо и друг друга говорить, давай соединимся, ну, мы и так соединены, то есть, ну, это вообще, ну, сама мысль, то есть, да, и э, вот, и я просто сейчас освобождаю это, и я понимаю, что вот это коллективные, корпоративные, планетарные походы на небо, это новая мечта, которая у меня зажглась. Если раньше у меня было желание, там, с Господом, один дух да, с Господом. У нас здесь был опыт, когда 300-400 человек в онлайне, одномоментно мы переживали это восхождение. В Ютубе, вот так вот просто, Бог пришел, и мы поднялись, и мы переживали. Был такой опыт, и я не знала, что можно не видеть человека, не знать еще с кем ты на связи, но этот единый дух, который сходит, и мы просто восходили. И я просто потрясалась, думаю, ну это, ну это не предел. Бог может сделать планетарное восхождение, представляешь, когда все соединятся в едином вопле. А я верю, что Бог сейчас прокладывает эти туннели славы, эти туннели света для того, чтобы соединять вот этих вот людей, которые уже соединены вот в этом потоке, уже там, ну, короче, там нарастает, это как золотые нити славы. Ой, аллилуйя, спасибо тебе, Иисус, шук-шук-шук, аллилуйя -шук баса, -шук. баса. У тебя будет встреча с живыми ангелами, у тебя будут встречи с небожителями, которые будут во плоти приходить. И Анг к тебе придет, я вижу. И я знаю, что вы будете обсуждать тайны света. О, да. Фу, тайны дня. Шук-шук-шук-шук-шук-шук. Я знаю, что идет какая-то системная трансформация через людей вера, потому что когда ты берешь с неба перевариваешь и делишься этим с другим, то другой тоже может это взять и съесть, и переварить и делиться дальше. И я понимаю, что вот поэтому умножается видение. И люди, чтущие Бога, они усиливаются и действуют. Усиливаются и действуют. А действуют они не потому, что им там надо что-то, а потому что они практики. Потому что они практики, они теоретики. Они получают силу и тут же начинают ее использовать. Я это сейчас откровение онлайн получаю. Они действуют. Выражание да, да. практики. Вау, папа, спасибо тебе. Спуск еще Ларабусангая. Люди, читающие,
2: люди äh, знающие, также перевод, люди, знающие своего Бога, потому что когда а, ты его знаешь, ты его читаешь по любому, потому что ты понимаешь, что он äh, ну, почитающий, äh, вот как Стар Господь, это понимающий того, кто есть он, что это действительно владыка, это действительно тот, кто сотворил эту вселенную, тот, кто знает все, то есть начинаешь понимать масштабы его границы сердца, влияния, власти всего. Ух!
0: Это огня, который движется по пустыне. Я вижу, что пустыня – это некая реальность, которую Марина расшифровала как от слов твоих. То Потому что слово «мидбар» – пустыня, это от слов твоих дословно. Или от тех вещей, которые ты творишь своими словами. И это реальность, я вижу эту пустыню, от слов, которая это другое измерение, там двигается мощный огненный столб от неба до земли. И там идет то излияние, где все захватываются этим вихрем. И все захватываются этим вихрем. И неважно, из какого ты племени, народа или государства, женщина ты или мужчина, старый или молодой. Ты просто захватываешься в это движение, вот в это помазание. Вот, я не знаю, это как северное сияние выглядит, эта реальность. И я понимаю, что мы просто переполнены, переполнены его присутствием. И он хочет дать больше, он говорит, это только первые капли моего дождя, славы. Это только первые капли моей славы, которые ты начинаешь пробовать, в которые ты начинаешь ходить, с которыми ты начинаешь взаимодействовать. И там золотые орлы.
1: Когда в бокане
0: открылось вот это видение про четвертое лицо телца, то я увидела ангелов кипящих золота. И над ними птицу тоже из кипящего золота. И на руках были птицы с кипящего золота, я тогда не поняла, что это, вчера до меня дошло, что это, это пророческое проявление царства на земле и пророческое действие, поэтому на руке, проявлено на земле, поэтому оно невозможно одно без одного, потому что свидетельство двух арка, поэтому две птицы, два орла, одна на руке, одна над головой. И это портал пророческий, пророческого течения, который накрывает землю. И который завершит эту фазу тельцов, да, соединяя несоединимо. И тогда понятно, почему голова орла ко мне выскочила и спросила, а теперь время пророческого, да, я подумала про себя, это вообще не про меня. Это про то, что портал пророческой власти, пророческого единства, пророческого ведения и действия. Он просто активировался.
2: Яночка, можно сейчас скажу, потому что я это вижу. Я увидела, что мы с тобой как стоим, как тоже, как, ну, как портал, да, как дверь с разных сторон. И я не знаю, просто я передам то, что я почувствую, то, что я увидела. Что вот все, кто сейчас слушает нас, просто как сделайте шаг. Вот вы сейчас стоите перед этой дверью и шагните туда, в эту дверь. И mm, просто у меня такое прозвучало, что это важно сделать, ну, чтобы кто хочет, у кого откликается в сердце, сделать это просто в духе. Увидите себя, как вы переходите из одной реальности в другую реальность. О, Иисус, спасибо тебе, спасибо тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава. Сейчас вообще очень такая сильная атмосфера присутствия, бумажливая этой славы, он все о чем-то молилась. Я прямо чувствую, как оно, оно везде, оно в атмосфере, оно везде. Аллилуйя, слава
1: тебе, слава тебе,
2: слава тебе, слава
1: тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе. Слава тебе, слава тебе
2: слава. Как сказано, что от духа его Распадается всякая ерму, просто вот в этой атмосфере Его присутствия, Его славы. Я говорю, свобода, свобода, освобождение от всяких времен, от всяких немощей, от всякой лжи Иисуса. Я благодарю, благодарю, благодарю. Твой свет, отец, он поглотил всю тьму, поглотил всю тьму. Спасибо
1: тебе,
2: да, торжествуйся, Слушай, а 60 глава начинается, как начинается, Яркий стих 60-й главы писания Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою стих звучал, сейчас смотри Восстань, светись, Иерусалим. Аллилуйя, светись, Иерусалим, светись, Иерусалим, светись, Иерусалим.
1: Пришел свет. Слава тебе.
2: Трансформация, это слово сейчас звучит. Трансформация, трансформация, метаморфоза, трансформация.
0: Я слышу слово «законы радуги». Познай законы радуги. И по закону радуги ты освобождаешься. И по закону радуги ты освещаешься. И по закону радуги ты выходишь, как по лестнице из тупика. По закону радуги ты переходишь на тот уровень, где тебе пришло время быть. И пока ты идешь, ты вбираешь в себя силу каждого цвета. <coughs> И каждой ноты. И каждого дня недели. И каждого... Каждая способность там представлена такая, как слух, нюх зрение. Способность говорить. В чем способность говорить? Это красный цвет. Способность слышать это бело-голубой. Увидеть угу. это желто
1: оранжевый
0: Я
2: слышу сейчас, как он говорит, что говорить будет все. Они будут говорить, цвета будут говорить. Не обязательно она будет что-то говорить. Будет говорить все, где ты находишься все вокруг тебя будет говорить, будет рассказывать, сообщать, будет проявлять эту атмосферу. Это тоже никогда такого не видела, что так люди без слов приобретаем будут. Это вот и есть тоже, что не ты будешь говорить, а он через все, он, он во всем, он есть вот вообще везде, во всем абсолютно. И вот это все будет говорить к сердцам людей. Ты будешь просто получать это отовсюду понимание uh, раскрытия
1: oh, wow. <соспит>
2: Сейчас еще поделюсь одним тоже, что прямо сейчас такое, такое ощущение, что мы с тобой какое-то вообще зарулили куда-то, где просто кладешься откровения, ты прямо сейчас получаешь себе секунду, сейчас минут, минуту, как будто прямо вот отсюда
1: выбираешь
2: как мы можем создавать сами а, свои бифезды, свои как, порталы. Ну, например, мы нуждаемся в исцелении. А, ты можешь это в духе увидеть, а можешь физически это сделать, если сложно в духе увидеть. А, как создать, а, не знаю, колбасы, ванны, все что угодно, окунаться как туда для того, чтобы полностью обновиться, обновиться в юности своей обновиться в исцелении, в ну, в чем ты нуждаешься. Вот. Но это как пример, пример физического исцеления. Но <свane> 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 <свane)> вот. ты точно так же можешь создавать свои порталы в другой, ну, другой реальности, где ты вот получаешь то, о чем томится твое сердце. Ты понимаешь, Янчик о чем я говорю? Аллилуйя. Вот. Ты хочешь видеть, ты хочешь слышать, ты хочешь видеть все, что ты хочешь, вот оно, ты можешь как создать эту, эту бифезу своего рода, куда ты можешь войти и просто это как получить, принять или это проявить. Я даже не знаю, потому что оно как внутри тебя, но ты как создаешь определенный такой образ, так легче, так проще это принять, чтобы потом проявить.
1: Вау! Wow.
2: Вау! Wow. Wow. <laughs> мы можем прямо сейчас это сделать. Вот просто представьте этот бассейн. Круглый или квадратный, кому какой нравится бассейн, заполненный полностью водой. <laughs> И мы можем просто войти туда сейчас, найти... Вот у меня лично сейчас звучит это обновление юности твоей. Просто представь, как мы входим туда, в этот бассейн, погружаемся туда с головой. Вау! Аллилуйя! Это как сеешь в тлении, восстает в нетлении. Вау! Я вспомнила сейчас одно видение, которое, одно переживание было в прошлом году в моем видении. Я заходила в озеро, золотое озеро, там вода была золотая, и я окунала сюда. И Вылезала, и потом снова, и снова вылезала. Это было уже у меня год назад, ну, чуть больше. и Это тоже было связано с обновлением юности. Это было такое переживание неба. Это озеро было на небе. Это озеро было в царстве. И сейчас такое звучало, что юность твоя это не просто физическая там морщина, еще что-то такое, а юность это способность твоя, твоего мозга, например, когда ты находишься в этом возрасте, ты очень быстро, легко все усваиваешься, легко обучаешься, легко все делаешь. Вот, это вот тоже как обновление, такая как способность очень быстро, четко воспринимать а, разную информацию, ее рассказывать вот, Это гораздо шире, чем просто юность твоя физическая. Вот, это вообще в такого масштабном плане. Это дерзновение, это страсть, это вот что-то такое, энергия жизни. Субтитры
1: <laughs> создавал
0: реку времени. Она такая интересная, это река времени. Я стою как будто бы рядом с ней, она как будто бы передо мной, я могу ее вот так листать, как фотографии или как фильм.
2: Как в фильме Люси. В Люси так было. Да. Это самый последний момент, когда она уже была практически раскрыта в своем ДНК, и она вот так вот листала время, и могла остановить любой момент фрагмент, оказаться в этом фрагменте, в этом моменте.
0: Значит, это с неба стянуто. я потому что фильм не видела. Ну, я сейчас...
2: ну, когда ты его посмотришь, ты прямо увидишь то, что ты сейчас описываешь.
0: Но я поняла, что мы имеем возможность приходить в это время, в смысле, в эту позицию вне времени uh -huh. и пролистывать время. Uh -huh. И оказываться в любом моменте и видеть то, что нам нужно. И это помазание называется помазание Божии глаз. И оно сейчас освобождается. Вау. Вау. Я вижу, что ты трансформируешься. Тебя вообще не вижу. Вижу только свет, разноцветный. У тебя как будто гора преображения сегодня. Я так слышу что-то так действует помазание Ильи пророка. Вау. А тебе еще появится помазание, я не знаю, как это назвать, божьего конструктора. У меня инженера. Как будто бы соединять из готового. Но разъединенного, так как, знаешь, мы имеем свою жизнь, я откровение сейчас получаю, мы имеем свою жизнь как лего, и мы можем собрать любую фигуру по нашему желанию. И мы имеем всю планету как лего, и всю духовную реальность как лего. И мы можем собирать это помазание инженера, вот этого дизайнера, которая вложена. Это конструкция под названием «Твоя жизнь», она в твоих руках. И ты можешь достраивать этажи, можешь убирать этажи. Ты можешь дополнять комнаты до бесконечности. Можешь молодеть, можешь не молодеть. Можешь все, потому что вся твоя жизнь... Вау, вот интересно, когда ты покупаешь любую вещь, она часто в разобранном виде к тебе приходит. И для того, чтобы ее собрать, вот мне кровать привезли, деревянную. Она состояла, по-моему, из ста или двухсот кусочков. А в итоге кровать получилась. Но нужен был кто-то, кто соберет. Кровать там была, но она была в кусочках, и она была бесполезна, пока не пришел мой муж и не собрал ее. <свят> который понимает как посмотреть на чертеж как собрать и я вижу что у тебя его сейчас высвобождается всем кого екает это помазание смотреть на чертеж и собирать из элементов то что <свят> уже приобретено
2: Аминь. очень хороший образ а вообще хороший мне еще нравится что он пришел твой муж <свят> и собрал это. <свят> ты купила кровать а он пришел
0: и собрал если ты скажешь, что я купила пять кровати, и они выглядели, как груда палок непонятных размеров. Я просто сейчас увидела, что это вообще глобал, глобал. Он дал планету, он дал все в этой планете, все в этой реальности, в другой реальности. Она сделала со творцами. И теми, кто будут собирать то, что он запланировал, и схема прилагается в духе, лови и собирай, это что-то вообще, мы точно зарулили сегодня, прям потоком идет информация.
2: Я говорю, что у меня тоже было такое чувство, что мы попали в какой-то портал, где ты просто все, Можешь брать оттуда, видеть, слышать, творить. Вот все прямо когда, как в этом лего. Куча запчастей, ты можешь собирать сейчас любую фигуру, делать все, что ты
1: хочешь.
2: Аллилуйя.
1: Помозание
0: создателя и творца, да? Да. Креатив.
1: Да.
2: Это очень, это очень интересно, да, он вот тоже сказала вот, касаемо Олега. Ты получаешь какую-то часть, у тебя есть разные части, которые нужно собрать в еди. Для того, чтобы это стало функционально.
0: А сейчас я слышу, что инструкция это писание, И блажен кто разумеет. Mm -hmm. Mm -hmm. Я сначала думала, что это откровение в флеше. Но сейчас я понимаю, что в писании все вот эти глубины, тайны. Как раз инструкция для любого блюда, для любой фигуры, для любой комбинации. Сказано тебе человек, что из добро и чего хочет от тебя, Бог. Выбери жизнь. Выбери жизнь, чтобы жить тебе и дому твоему. То есть ты из этой свалки выбираешь. Аллилуйя! Вай-вай-вай, меня накрывает меня, все дрожит внутри. Я сейчас вспомнила один фильм, я не могу его найти. Жалею, что не, могу, не помню название. Там был один человек, который отвечал за планету, хранитель планеты или что-то такое. И там начинается он с того, что передается полномочия от старого новому. А в жизни он, этот хранитель планеты, работал учителем французского. И жил он просто в маленькой квартирке. Но так как он был хранитель планеты, обладал определенными силами, то он прямо из этой маленькой квартирки создал другую реальность, и в этой реальности у него был гигантский белый дом. И там у него был лук, яблони. И там у него был стол, на котором он принимал друзей. И все думали, что это типа... Ну, не понимали, что это еще другая реальность. Те люди, которых он туда приглашал. Но это была настолько реальная реальность, осязаемая, ощутимая, солнечная, процветающая что Я даже хотела много раз пересмотреть, потому что, ну, я давно-давно его видела, там, 0-15 назад, но идея Может быть, крутая знает, просто.
2: Да, идея очень хорошая, мне она нравится, я уже У -у -у. хочу посмотреть фильм. Если кто-то вдруг знает, что это за фильм, о котором Яночка говорит, то напишите там в комментариях, что это за фильм, или Господь просто дай вспомнить <связь> название этого фильма. Но я люблю, Бог со мной очень часто через фильмы говорить, поэтому... Да, я люблю
1: смотреть
2: с, с пророческими <как> перспективами. Да, да. Да. А мы тоже. все
0: своего рода хранители планеты, если мы осознаем, да? Да,
2: конечно же. <как> тоже в каком-то фильме, я не помню, вот сейчас о чем ты говоришь, какой-то очень известный фильм, возможно, Марвусский, где он тоже быстро-быстро создал, то есть он пришел в пустую квартиру и создал свою реальность и там появилась мебель, там он сделал стенки где надо, расстановку и это тоже все было физически, то есть это сначала ничего не было, но он как бы это творил, создавал и оно все появилось и проявилось, вот написано, что все произошло из невидимого и я в эти вещи верю, я верю в то, что так и будет, мы будем творить и создавать и просто формировать из невидимого когда-то все было невидимо. Вообще, недавно Бог обратил внимание на такое место, что из корня Иесеева, это, кстати, в контексте семи духов, уже в САИ, да, вот мы про Семидухов читаем. и первый самый стих, что из корня Иесеева произрастет ветвь. И обратил внимание на то, что из корня, из корня, не из ствола, там, не откуда-то да, вот дерево, из ствол, как бы из ствола ветвы, нет ветвь из корня. А, и корень – это то, что сокрыто, это то, что находится под землей как ты вот провелась аналогию с тем, что на, здесь в миру делаются вакцины, которые э, разрушают, а Бог нам делает вакцины славы своей, которые наоборот созидают. Вот. И точно так же здесь, что есть корень физического дерева, который находится под землей, и есть точно так же, как корень, вот как мы укореняемся от корня и Есеева, от корня, вот, где мы укореняемся в той небесной реальности, а, ну, то есть укореняемся именно, да, чтобы они укорененные и утвержденные в любви могли познаться всеми святыми. Укорененные и утвержденные. То есть есть тот корень а, в другой реальности, который сокрыт так же, как и корень физического дерева. Он находится под землей. Мы не видим этих корней, но они вылезают иногда наружу. Но, в принципе, как бы они не предназначены для того, чтобы быть на земле. Они должны быть под землей. Вот, и питаются вот этими водами. Точно так же а, аналогия небесного, Вот что у нас есть вот это вот корень а, от корня Исеева, и мы а, от его корня, то есть ну, от самого него, в этой небесной реальности, которая тоже сокрыта сейчас, она невидима для нас, вот, но она есть, эта корневая система, которая питает нас как ветви, вот, что все из невидимого произошло видимое просто показал мне аналоги. Мне понравился кстати, этот образ про небесную вакцину. И вот после этого ты сказала, что надо все практиковать. Вот, я, честно говоря, практиканула в духе сразу. Провакцинировала саму себя. Но я творческий человек, я понимаю, что я тоже да. Это как русский не поверит, пока не проверит или пока не попробует. То есть мне нужно тоже сразу практическое какое-то применение. Вот. Это тоже одно из того, о чем сейчас очень сильно, это сердце, сердца, о том, чтобы э, проявлять. Это как, знаешь, называться и быть. Смотрите, какую власть дал нам Бог. Называться и быть детьми божьими. То есть есть два компонента называться. Я знаю, что я Божий сын, там, я знаю, что я его ребенок, но еще нужно и быть этим, быть, называться и быть. Вот. А быть, это значит вот, уже проявленная реальность того, кем ты называешься. Если называешься сыном, проявляй сына, проявляй его во всех своих аспектах.
1: Mm
0: -hmm. Аллилуйя, ну что, Яночка,
2: я, я думаю, mm -hmm. что... Мне, конечно, очень, очень хорошо. И вообще, спасибо огромное, это было чудеснейшее время, вообще даже не думал, что мы с тобой так куда-то зарулим и занырнем. А, очень драгоценно это все было. Два часа, как пять минут. Улетели просто. Да, у тебя там работа уже нужна. меня тут уже народ ждет.
0: Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы много откровений взяли, и чем подумать. И вот это, кстати, то, о чем я и говорила, что когда э, люди соединяются небо с небом, то определенные порталы открываются, и определенные сокровища становятся нашим достоянием. Иногда мы что-то читаем в книжках, но когда мы соединяемся, вот сейчас... Нас смотрят 244 человека, и здесь нас 14 человек. Угу. То есть это интересно. И э, э, благодаря всему этому соединению мы смогли зарулить. Потому что общий, общий поток помазания от присутствия этих людей, он, которые привитые славой, которым прикоснулся Бог, вот это коллективное движение, оно позволило вот этим тайнам открыться. Если бы мы продолжили еще день-два, три, то мы бы, наверное, откровение на пару лет десятилетий бы взяли, потому что я понимаю, что для этого собираются сонные, для этого собираются пророки, для этого собираются святые, для этого они соединяются.
1: Это
0: знаешь, это то, что ты сказала. сказала. Отпускаю тебя. Да,
2: подожди, я скажу последнее. А, а, Яночка. То, что ты уже говорил, этот стих, который ты озвучивала из Даниила 11 главы. Но люди, чтущие своего Бога, но люди, знающие своего Бога, но люди, чтущие, они усилятся. Они усилятся. То есть вот мы собираемся вместе, и мы сразу усиляем, как один тысячу, такое десять тысяч. Вот Идет сразу эффект умножения, умножения Божьей силы, откровения Божьего, всего остального. Потому что мы соединились. Ведь есть же, смотри, согласись, есть даже такие эфиры, где люди не соединяются. Просто они там делятся, но каждый на своей волне. Да? А мы с тобой соединяемся. Мы соединили сейчас вот в одно единое целое. И это произвело усиление сразу. Джейзус, а, слава тебе. Причем, ну, у тебя, я верю, что у меня у нас немножко... Uh, то есть мы как в одном, у нас один дух точно 100%, вот, и у тебя есть своя сильная сторона, у меня своя сильная сторона. И вот когда оно объединяется, то, uh, во-первых, мы обогащаемся и в своем, и это каждый человек, не только мы, то есть вот все те, кто сейчас присоединены uh, к этому потоку, точно так же, потому что, ну не просто так, я верю, что люди присоединяются все равно, потому что манит дух. На всякое у тебя приходит вот это вот желание присоединиться, правда же? Вот, куда вот манит и влечет, тебе хочется по какой-то причине открыть именно сейчас. Вот не потом прослушать, а вот именно сейчас. А, слава тебе, Иисус. Фу, фу, Потому что в это время вот эти люди, они должны вот побыть в этом, вот, проучаствовать в этом. Потому что потом, конечно, же, будут смотреть и как погружаться, но... Ну вот это же все Господь, это не, не мы же там выбираем, решаем, а это все Он как-то делает, без всяких таких, да, чтобы кто-то там что-то не успел. Я верю, что никто никогда не опаздывает никуда и ничего не теряет, даже если вы на что-то не попали, куда очень хотели поехать, то вы ничего не потеряли, потому что ничего не бывает случайного. Да? Мы живем в вечности, у нас нет того, что мы опаздываем и что-то теряем. Нет, потому что нет времени по факту, мы живем в вечности уже. Вот, мы живем вне времени, поэтому ничего не потеряете. Все то, что а, не получилось, значит, оно либо не время было, либо потом вы получите, может быть, в другом уже, в более а, хорошем качестве для каждого из вас. Поэтому, слава богу за то, что так происходит. Никто ничего не теряет, и никуда не опаздывает. Нет, чтобы что-то потерять. Благословляю, Яночка, и тебя, и вообще всех тех, кто сейчас находится в эфире потом посмотреть вы мы все с вами из одной семьи у нас один небесный папа вот у нас та же слава и та же сила все он в нас живет и пусть он раскрывается во всей своей полноте сияет сверкает преображает изменяет этот диабат Аллилуйя. вот мы с вами все одна семья
0: и если у вас были откровения, вы хотите поделиться, то сейчас мы уже не успеем вас услышать, но мы будем рады, если вы напишете в Ютюбе текстом или пришлете в личку голосом, потому mm -hmm. что я знаю, что здесь были люди, которые поймали какие-то тоже мощные откровения. Сейчас я просто должна убегать. И 2.44, это меня доходит, все творение, входящее в двойные двери. Лен. А у нас четырнадцать. 14. Это папа, вводящий в двери. То есть у нас получается папа, вводящий в двери, все творение в двойные двери. То есть у нас как интересная комбинация. Вот тут секунду, когда я смотрела, вот это то, что было. Это mm -hmm. что-то просто реально бомбическое. Mm -hmm. Mm -hmm. Но это двери. И они открылись. И мы, я говорю, это реальность, на наша. Мы ее съели сейчас. И реку времени съели и все остальное. Мы сможем туда вернуться. Досмотреть, дослушать, дополучить. У -у -у. До свидания. Да, да,
2: да, аминь. Спасибо, Аминь. Спасибо, Аминь, тебя виртуально и всех, кто сейчас в эфире. Спасибо еще раз за это время чудесное. Мы да. Будем. Да. До новых
1: встреч.